0: Hola, hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos a DLC, tu contenido extra de la semana, un podcast en .gamer.net Mi nombre es Juanchi, estoy aquí con Santiago. ¿Cómo te vas, Santi? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Juanchi? Bien, todo bien, por suerte. Bueno... Con muchas ganas de arrancar este, esta primera emisión de este nuevo sí. contenido de .gamer.net
0: Correcto, bueno, esta es la, la primera edición, el primer episodio de este nuevo podcast llamado DLC vamos a estar cubriendo quincenalmente los contenidos más relevantes a nuestro criterio del mundo del gaming a nivel global y todo esto va a estar siendo publicado por la web de .gamer.gamer.net y sus respectivas redes sociales en la edición de hoy vamos a estar hablando de eh, la nueva edición de los Game Awards auspiciado y producido por Jeff Keighley, vamos a estar charlando un poquito de lo que dejó esta entrega de premios Vamos a estar hablando del formato, vamos a estar hablando... Un poco de nuestras sensaciones, de las performances en vivo, de las apariciones de distintos personajes, presentaciones. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de los premios, tanto los, que, los más relevantes como también los que pasaron un poquito desapercibidos, como ya nos tiene acostumbrado gracias a, al formato que tiene The Game Awards hace tiempo. Vamos a estar hablando de los adelantos, trailers y premiers globales. Y un poquito cosas que esperábamos quizás ver y que no ocurrieron, ¿verdad, Santi?
1: Sí, correcto. Sí, siempre está la séptima edición de, de este evento, ¿no? De esta especie de fiesta, digamos, donde la industria ¿no? como que se junta y de alguna manera celebra lo que fue un nuevo año eh, en la industria de gaming. Un año muy particular, ¿no? 2020, por supuesto, no vamos a decir nada nuevo. Un año muy raro, prácticamente para todo el mundo y para todas las industrias de trabajo, menos quizás para lo que fue el entretenimiento.
0: Vamos a estar charlando de todo eso. Quédense con nosotros y ya arrancamos. Bueno, vamos a comenzar Primero, con lo que fue la transmisión en general, ¿no? Por supuesto, eh, niveles de audiencia muy, pero muy altos, como sí. acostumbra eh, The Game Awards, eh, por Twitch, por YouTube, por todos lados, digamos. si algo que Geoff Keighley hace muy bien es relaciones públicas eh, y... Gran parte de, de, de por supuesto, de, de, del alcance que ha tenido su, su marca y su entrega de premios, sus ceremonias, tiene que ver con el marketing y la estrategia que tiene detrás. Entonces, por supuesto que eh, la marca de Game Awards se ha establecido muchísimo y eh, las reacciones, por supuesto, y también la expectativa de las distintas compañías y participantes es cada vez mayor, se nota en los perfiles de redes sociales. La estructura, de todas formas... A mi criterio todavía tiene muchísimo para mejorar, sobre todo en cómo jerarquiza los contenidos que decide poner al aire, en cómo eh, qué di di de distintos niveles de importancia que le da a los distintos premios. Algunos quizás se pueden entender por una cuestión de eh, también en los Oscars, si no te entrega el premio, sucede que algunos premios quizás sal, se, se entregan fuera del aire o, o, o quizás no se les da todo un escenario y todo un, un, una, un momento de, digamos, de discurso de, de, sí. de recepción del premio pero en este caso hay algunos premios que dio la sensación de que podrían haber tenido muchísimo más espacio la cuestión de eh, los avisos publicitarios Um, las distintas presentaciones ¿Qué opinas vos en general de lo que fue la, la transmisión La presentación de, de, de los Game Awards?
1: Sí, a ver eh, Hay una realidad, el otro día lo estábamos también un poco discutiendo no Fuera del aire Que Geoff Keighley se le, se le Fue, digamos, quizá el, el pionero En pensar, che, si existe Una fiesta parecida para lo que es La industria del cine Que claramente mueve muchísimo dinero y demás ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo para la industria Del entretenimiento gaming Básicamente? donde también hay muchísimo dinero, de hecho hace varios años que ya sobrepasa ¿no? lo que es la industria del cine entonces me parece que es muy interesante esa idea eh, y fue pionero, como vos bien decías pero sí, es como que termina siendo como, bueno muchos lo terminan como de alguna manera definiendo como un comercial gigante eterno no y de hecho vos mencionabas también lo que es el reach que tiene, o sea la cantidad de audiencia y si bien obviamente hay canales oficiales para verlo, obviamente Twitch es uno de los principales, el canal de, de YouTube también de, de los Game Awards también es el mismo, pero también esto se hace eco por todos lados, obviamente digo, hay muchísimos YouTubers que viven, lo, tanto, todo lo que es YouTube como Twitch, digamos en su grandísima mayoría hay mucho creador de contenido, periodismo sobre videojuegos, etcétera, que se terminan haciendo eco y hay mucha gente que mira los famosos videos de reacción a, al evento, ¿no? Entonces me parece que, que, y bueno, yo de hecho justo el evento lo terminé viendo a través de un, de un creador de contenido que me gusta eh, cómo analiza, y una de las cosas que decías como, tipo bueno, basta, basta de basta de todo el tiempo publicidad de cosas, o incluso hasta hubo un, un momento que, que presentaron un video de una banda que no se sabía si esa banda tenía lo que ver con un juego o había hecho la banda de sonido de algún juego. Sí. O, ¿viste? o sea, como que no está como muy enfocado. Y me parece que de los últimos años que yo tengo recuerdo, este fue como el peorcito. Creo que el, obviamente el hecho de no poder tener a la gente en el auditorio, eh, de no poder llevar, eh, por ejemplo, no se sé, tocó, ¿viste qué sé yo? Tocó Eddie Vedder, tocó la Filarmónica de Londres. Eh, que siempre se hacen, digamos eh, Siempre es una parte como muy linda y muy emotiva De cuando se presentan los, los, los scores Digamos, o los themes de los juegos Eso obviamente se tuvo que hacer grabado Me parece que todas esas cosas no ayudaron Y el evento terminó siendo, como decís vos Tipo, bueno, ok, están estos premios Están estos están estos, estos, estos anunciantes que tenemos que cumplir Con los que tenemos que cumplir Y bueno, listo, pasemos y pasemos a lo a lo que sigue. De hecho, una cosa que me llamó la atención eh, fue la duración. O sea, yo no, yo no recordaba que haya durado tanto antes las otras premiaciones y esta duró como tres horas, ¿no?
0: Sí, fue bastante bastante largo y muchas personas en el chat, yo lo estaba viendo por el canal de Twitch de IGN y mucha gente en el chat preguntaba, sí. bueno, ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? ¿Cuánto más hay más de esto? Lo cual es extraño porque es una vez al año y debería ser algo que uno disfruta muchísimo ver. Y querría ver más, como la de 3. Me de la de 3 en, en donde sí, estaba claro. la conferencia de No sé de Sony o, de la, o del desarrollo a ver cómo más te gusta. No crees que termine. Uno quiere que sigan habiendo nuevos anuncios y, sigue, y, y, y que muestren algo más, algún, algún teaser más. Y en este caso, quizás no tan... No, no, por lo menos no, no en el chat de IGN. Ciertamente eh, a mí me dio la sensación de que era más un stand, una especie de pirueta publicitaria en gran parte sí. del... del del, del show que otra cosa sobre todo cosas muy extrañas como de repente avisos esponsoreados por bueno un componente de una, de, un, de una computadora un disco rígido, una placa de video o mismo algún eh, Sony, Nintendo Microsoft y, y en un momento me acuerdo puntualmente eh, estaban pasando un aviso sobre, sobre un, un disco en estado sólido de una marca determinada y eh, como parte del clip publicitario estaba, había como una especie de cita textual del mismo Jeff Kelly diciendo como este es el mejor disco del mundo y sí, estaba sí. en pantalla la oración y una imagen de Jeff Kelly cruzado de brazos como diciendo yo soy la autoridad que, que le da... Lo
1: certifico, ¿no?
0: Claro, y esto me pareció, un, me pareció bastante como... Eh, un poco fuera de lugar de alguna manera porque entiendo que tengas auspiciantes y, y, y tengas cortes publicitarios pero no que, que estés activamente como relaciones públicas digamos de estas marcas o por lo menos eso es lo que la sensación que daba no sí, eh,
1: sí un tema también por lo que te interrumpa pero sí, un sí. tema que, que vos mencionaste mencionaste antes tiene que, que está un poco también te da un poco la pauta no de, de hacia dónde lo están llevando eh, tiene que ver un poco esto con, con los invitados que hubo, ¿no? Eh, a mí, digo, tengo acá una lista de invitados y digo, eh, básicamente, es, digo, mucha gente que... Muy poca gente que trabajó en videojuegos o que tiene que ver con los videojuegos, sí. si se quiere. Y más gente que tiene que ver con lo que es Hollywood, tiene que ver con lo que es, tipo, el entretenimiento a grandísimo nivel en, 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 de grandes tanques de, de, de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, digo, solamente para mencionarte que, no sé, el premio a lo que fue... Eh, el mejor juego del año lo dio eh, Christopher Nolan, obviamente reconocísimo, uno de los directores contemporáneos más exitosos, que claramente todas sus películas son tanques gigantes. Este año publicó, eh, presentó una película, estrenó una película, se llama Tenet. Eh, esto pasa también, bueno, estuvo Keanu Reeves, qué sé yo. Keanu Reeves de alguna manera estuvo vinculado con, con el gaming porque, bueno, participa dentro de lo que fue Cyberpunk 2077. Eh, Tom Holland. Tom Holland, bueno, Tom Holland ahora va a ser una película como Nathan sí, Drake. de
0: Uncharted, sí.
1: Uncharted. qué sé yo. Después Gal Gadot, Brie Larson. O sea, eh, hubo personas que tienen que ver con el mundillo de la cultura popular, si querés, más particularmente vinculado a lo que es el mundo de Marvel o el mundo de, de DC Comics. Pero bueno, eso de alguna manera te da un poco la pauta de hacia dónde lo quisieron llevar este año. Cosa que no pasó el año pasado. El año pasado, por ejemplo, para que te des una idea, me acuerdo momentos icónicos, que es como cuando, por ejemplo, el actor, que ahora no recuerdo el nombre, que, que hace la voz de, de, de Kratos.
0: Sí, eh, impresionante momento, él, sí.
1: Claro, y estaba con, con el chico que hace de Atreus, estaban presentando un premio a ellos. Entonces, viste, como tipo me acuerdo que le dijo, tipo, como, Sade boy, viste, le dijo así, sí, y sí. es como es más como es más hacia adentro y a festejar, digamos, toda la gente que está involucrada que es una bocha de gente y no tanto a lo que es Hollywood y a esa venta masiva que también tiene que ver con, bueno, hacerlo más parecido a los Oscars que a un evento, digamos para, de alguna manera, regodearse de, de ok, bueno, miren, todo este es el trabajo que lleva a ser un videojuego, toda esta gente participó, hay muchas historias como también muy lindas, ¿no? Como lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el tema de Among Us y de este estudio chiquitito que terminó siendo un juego que explotó este año y que cada vez que estaban recibiendo un premio estaban al borde de las lágrimas, ¿viste?
0: Creo también que, eh, como vos dijiste bien, la modalidad de distancia de un montón de discursos de aceptación le sacó muchísima emoción a, a, y muchísima como piel a, 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 la, a la ceremonia, a la presentación. Pero bueno, sí, eh, nos hacemos esta pregunta, digamos... ¿Estamos hablando de Hollywood o estamos hablando de Gamerwood? Pero hablemos también de. de, de bueno, de los premios. Primero hablemos de los premios que pasen, pasaron desapercibidos, si te parece. Eh, sí, sí, como. Si, como si te parece. Eh, por supuesto que lo, los, grandes, los grandes nombres de, de premios eh, estuvieron en el escenario central, bajo, bajo la luz, eh, digamos, de, 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 del escenario permanente, eh, eh, con, con, con fuerza, pero. Por ejemplo, mejor videojuego independiente Me dio la sensación De que Por lo menos hubiese estado bueno que le dieran la oportunidad A la gente de Supergiant Games a, sí, sí. a decir algo la, la, la industria de los videojuegos independientes Es, es como las pequeñas y medianas Empresas de, de, de cualquier Producto bruto de un país digamos, Son lo que empuja hacia adelante las masas Y lo que empuja hacia adelante eh, eh, los, los talentos Y los desarrolladores que después se convierten en en grandes, en grandes desarrolladores eh, Se me ocurre Bluebird Team y si Project Red Entre algunos Que antes hablábamos de independientes Y hablábamos de CD Project Red eh, digamos, Hoy se puede tener una discusión al respecto Pero Supergiant Games Que tiene cuatro juegos uh -huh. ADC es el último Y el que más Claramente Más atención Ha gravitado hacia sí mismo Y, y, y ganar el mejor videojuego independiente Contra Fall Guys Que fue Una bomba este año Spelunky sí. 2 una franquicia con muchísimos seguidores Spirit Spiritfarer y Carion dos muy buenos juegos que Hades haya que aparte se ha hablado muchísimo de este roguelike este, de Supergiant Games eh, protagonizado por el hijo de Hades Sagres la verdad que eh, me, me da la sensación que hubiese estado bueno Que pudiese, pudiesen decir algo Sobre todo siendo independientes Que tengan más exposición Y recuerdo otras entregas de Game Awards Donde, más, sí. donde, donde desarrolladores más pequeños Tuvieron muchísimo espacio para mostrarse Y llorar en cámara como hablábamos De la gente de, de Among, Among Us, Us ¿no?
1: sí. sí, de hecho Hades también No te olvides que eh, digo Acá, yo, acá tomo, tomamos un poquito la cuenta ¿no? Hades ganó dos premios Pero estuvo tornado dentro de lo que fue el GOTY del año O sea Viste, es como. Son esas cosas que digo, ok, bueno, le dieron mejor juego indie. Eh, si ganaba el, go, si ganaba el, 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 game, el juego al. El, perdón, el award al, al juego del año. O sea, le iban a dar un espacio.
0: Sí, no sé,
1: como que este año particularmente, sobre todo con lo que fue The Last of Us Parte 2, que ganó 7 premios de 11 que estuvo alternado, ¿no? Parece que arrasó un poco todo con eso y me parece que estaba como demasiado. Viste como muy cantado, ¿no? Estaba sí, estaba un poco todo cantado. Muy, cantado, muy
0: cantado. Sobre todo, por ejemplo, el premio me ojó de eh, perdón, innovación accesibilidad, que se le dio muchísimo espacio y con mucha razón. Sí, sí, claro. Eh, sabíamos, yo por lo menos, no sé vos, pero yo creía, yo estaba seguro que iba a ser de las Fast Parte 2 porque fue uno de sus grandes puntos de promoción también. Sí. En eh, sí, sí. mejor, eh, bueno, me, eh, muchos que pasaron desapercibidos, por ejemplo, Mejor videojuego de simulación estrategia fue como: bueno, está Crusader Kings, esperados, Gear Tactics, Microsoft Flight Simulator y XCOM Kimber Squad. Lo ganó Microsoft Flight Simulator, felicitaciones Microsoft. Listo, pasó. Eh, mejor videojuego de deportes, lo mismo. Mejor entrenador de eSports, mejor evento de eSports, mejor videojuego de eSports, mejor comentarista de eSports, mejor equipo de eSports, todo pasó por abajo. Bueno, ahí también debe haber un estudio de audiencia, porque nosotros pensamos: ¿cuánto se puede hablar del mejor entrenador de eSports? La verdad, que poco. Eh, no, yo no aparte. No,
1: Sí, yo, yo tampoco, yo tampoco. No es algo que, no es algo que sigo particularmente. Eh, y me parece que tiene que ver mucho también con, como decís vos, con. Claramente hay una, un, un, un análisis, digamos, de mercado atrás de esto, obviamente. Sale mucha plata, aparte, por supuesto, de lo que están haciendo. Y claramente, digamos, eh, en lo que es Occidente, en los eSports, al menos está más orientado, por ejemplo, eh, a lo que es Fortnite, ponele. Eh, no tanto, digamos, a los MOBAs, o sea, me parece que League of Legends claramente es, por ejemplo, el juego que, que digo, ganó todo League of Legends prácticamente ganó todo, salvo el mejor entrenador que ganó, ganó un, o sea, un gamer de eh, Counter-Strike Global Offensive Pero después lo ganó todo eh, League of Legends League of Legends claramente, y lo sabemos vos, vos sos jugador, de hecho, del LoL, eh, tiene muchísima presencia todavía en lo que es Corea, en lo que es China entonces, sí. digo, está claro que, para que este evento no está orientado a ellos, está orientado a una comunidad muchísimo más occidental, entonces es como bueno, listo, pasa. De hecho, antes de que arranquen los, los, los awards en serio, digamos, eh, está como esta, este pre-show, digamos, de 25 minutos, donde se entregan premios como que, o sea, son premios que capaz que nadie los vio, porque en realidad el show arranca no sé, a las 9 de la noche, pero a ocho y media está la alfombra roja, si querés uh -huh. y se entregan premios, entonces como, bueno básicamente esto, digamos es como, bueno, no, no, estos no importan tanto démoslos por algún motivo, los damos, yo no sé para qué los dan, honestamente, es como hay digamos, más de 30 eh, digamos, categorías sí. y la realidad es que si no les van a dar lugar a la gente a hablar, viste, no
0: Sí, no sé. pónganlo en el pre-show como decís vos, que vaya saliendo un banner abajo con, que diga bueno eh, mejor videojuego bueno mejor evento sports tal y mientras sí. está sucediendo otra cosa en la pantalla claramente así le das más espacio a otras categorías que claramente tenían relevancia y que, y que no se le dio eh, en términos prácticos no después tenemos los premios principales eh, Vamos a charlar algunos, podemos arrancar por la, por la dicotomía principal que tuvo que ver con el, el premio de la audiencia, el People's, Joy, el People's Voice, y el, sí. premio, y el mejor juego del año, ¿no? Eh, y ganó Ghost of Tsushima, ¿no? Entonces, sí. todo el mundo pensando, bueno, pero el juego del año va a ser claramente de Last of Us Parte 2, por todo el revuelo sociocultural que generó, uh -huh. y lo podemos charlar en otra emisión. Eh... Y los comentarios tóxicos de usuarios de Twitter respondiendo al anuncio de que el People's Voice había sido para Ghost of Tsushima apareció, lamentable.
1: Gente sí,
0: hay... siguiendo sí, bueno. gente de la comunidad de Last of Us diciendo, claro, porque son todos este, gente de derecha conservadora los que votaron, se lo deberían dar a Last of Us Partido. Me parece que eso no suma nada, por más que estés de acuerdo o desacuerdo. ¿no?
1: Sí, obviamente. Bueno, una, una pequeña aclaración no sobre esto que que obviamente se da este premio de People's Voice, porque obviamente, digamos, la gente que vota dentro de... Hay como una... No quiero decir irregularidades, porque no, no, no podría vacapearlo pero sí definitivamente, digamos, no se conoce muy bien quiénes son los que votan dentro de las terras, ¿no? Se habla como, de obviamente, de un panel de críticos son de
0: periodistas. Perdón, son, 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 son elegidos alrededor del mundo de distintos medios de comunicación y, y sí, exacto. etcétera.
1: Sí, pero bueno, también hay una realidad, ¿no? Que, digo, por ejemplo, eh, y pasó un poco este año, me desvío un cachito, ¿no? Para hablar un poco de, de, del desprestigio eh, o de la situación, digamos, de, de poca credibilidad que tienen los medios especializados, ¿no? O sea, la comunidad me parece que le cree más a los youtubers que, que tienen acceso a los juegos de forma anticipada y a las reviews que hacen, que a los sitios en sí, ¿no? IGN particularmente este año fue un... un, un tuvo, digamos, su cuota de... de sí, de desprestigio quizá por lo que fue The Last of Us o sea, The Last of Us dos días antes, digamos, cuando se, se sacó el embargo, digamos, para las reviews The Last of Us, básicamente era el mejor juego de la historia, pero por escándalo una cosa sí. una locura de, demencial que nadie podía creer, como, tipo, ok, nadie le dio un 99, todo el mundo le dio 100, es increíble y después cuando se empezaron a hacer las reviews y la gente pudo, pudo tener acceso al juego bueno, ahí ya empezó a bajar no ese número. O sea, si bien está muy bien rankeado, es interesante esta dicotomía entre lo que piensa la gente y lo que piensan los críticos. Entonces, pasa un poco. digo pa Pasó acá claramente también. O sea, la gente eligió un juego que no tiene nada que ver con The Last of Us. O sea, me parece que The Last of Us se metió tanto. O sea, tocó una fibra tan interna y tan íntima de, de, de la comunidad que, bueno, generan estas cosas, genera esta... esta esta ruptura si se quiere esta brecha entre ok el 50% eh, está enamoradísimo del juego y lo de, re, defiende a, con capa, a capa de espada y el otro 50% dice no loco no, esto es, una, es malísimo no lo quiero ni ver por favor de la impremia, cualquiera menos a, a The Last of Us. como que hay esta idea digamos por detrás de que ok The Last of Us está empujando una agenda más progre una agenda eh, digamos bastante bastante más feminista de lo que eh, la comunidad gamer está dispuesto a tolerar, o lo que está dispuesto a, a, a que se les adoctrine, digamos, en, en, su propio, en, su, en sus propios eh, dispositivos de entretenimiento, ¿no? O sea, es, es bastante difícil. Obviamente esto da para un episodio. Sí, sí, sobre
0: todo porque la comunidad gamer es muy heterogénea, pero sí, ciertamente, hay una línea que es que muchos sabemos que la comunidad gamer no es del todo tolerante. Entonces, eh, cuando surgen estas cosas, eh, se genera muchísimo... Muchísimo ruido, ¿no? Pero claramente es un tema para en otro momento. The Last of Us Part II se llevó siete premios, por lejos el juego que más premios se llevó de anoche, triplicando y superando tres veces más, más de tres veces más en realidad, que Hades, Ghost of Tsushima y Final Fantasy VII Rime, que se llevaron dos premios cada uno, y después Doom Eternal y Animal Crossing New Horizons 1 también, ahí en, eh, para, para completar esta listita que estamos armando. The Last of Us Part II el gran ganador de la noche. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros premios se llevó El juego sí. de Naughty Dog? Sí, te, te
1: hago un, un Pequeño, pequeño resumen Bueno, obviamente el, el Goti eh, Fue de Last of Us Parte 2, mejor dirección del juego hablo, Habló Neil Druckmann que tuvo un, una, una promoción ¿no? a través de este juego, Neil Dragman, que se sigue posicionando como uno de los de, digamos de los mandamases en Naughty Dog que va a tener bastante más relevancia dentro de lo que es la parte creativa del juego de, de, perdón, de todos los de todos los IPs que tiene Naughty Dog eh, mejor narrativa también, ¿no? Eh, Luego se lleva mejor diseño sonoro a lo que charlamos eh, fuera de cámara, fuera de, de micrófono, perdón, eh, que tiene que ver con sí cómo se siente el Last of Us, ¿no? cada golpe, cada tiro, cada llanto, cada cosa me parece bastante increíble. Eh, independientemente, ¿no? de lo que se pueda pensar del juego en, en términos generales, en cada uno de estos apartados me parece que tiene su, tiene su éxito, no, o tiene su, digamos, la, la, se, se lo lleva bien, bien ganado, ¿no? si se quiere. Eh, después otros premios que ganó bueno, mejor interpretación, mejor performance ¿no? Eh, era interesante porque se lo ganaba alguien de Last of Us, ¿no? o sea, tanto a Ashley Johnson que hace la voz de Ellie o Laura Bailey que hace la voz de Abby que es esta otra, eh, este otro personaje bueno, se lo ganó Laura Bailey también bastante, si lo hubiese ganado a Ashley Johnson hubiésemos dicho también bastante merecido pero
0: sí.
1: Laura Bailey hace un personaje que no se lo conoce en el juego, es un personaje nuevo y que hace bastante, digo, no vamos a bueno, más allá de que es un juego de hace seis meses, pero no vamos a spoilear nada acá, pero de alguna manera eh, hace cosas bastante horribles para, para el, el, el amante del de Last of Us, o al que le gustó el juego. Sí, uno. Y,
0: y permíteme agregar ahí que también hay una cosa que hay que tener en cuenta: que es que. Eh, a ver, eh, The Game of Worlds hace política y también me parece que acá, en este caso, estoy de acuerdo. O no, o sea, estoy de acuerdo, me parece que está bien. Porque primero que el trabajo de Laura Bailey en ese juego fue fantástico. Y segundo que recibió muchísimo odio. Sí, Laura sí. Bailey. Por un personaje que ni siquiera... Que no tiene nada que ver con ella. Por ser un personaje que a la comunidad no le gustó. Que existiese. No que existiese. Que se los obligara a jugar como ese personaje. Recibió amenaza de muerte. Comentarios de odio. De, de, de de un tamaño realmente que, que, que bueno ningún comentario debería existir pero de ese tamaño es, es realmente imperdonable y, y creo que es un buen fin de año para ella y me alegro porque ha, ha sido un gran trabajo Laura Bailey es una histórica ya de, sí. de, de, de los videojuegos en términos de, de, de actuación y, y bueno en ese sentido de hecho se comenté. la notó
1: bastante, bastante aliviada cuando lo ganó y pudo decir tipo o sea ¿viste? Se, se la notó como uff sí. como bueno listo, sí, sí. porque bueno, también por obviamente manera, mucho, me, por mucha presión no, esto, ¿no? Sí. Sí. sí claro eh, y bueno y dos, dos premios más eh, y bueno, como vos habías mencionado innovación a accesibilidad, quien no haya podido jugar de Last of Us, yo lo recomiendo creo que vos estás en la, estás sí, en la misma página sí, sí, sí. y dentro de lo que es accesibilidad es increíble, ¿no? me acuerdo cuando el juego salió y me acuerdo hay un, hay un video que se hizo muy viral en ese momento un, un youtuber que tiene visibilidad reducida y que cuando lo jugó estalló en lágrimas porque se siente como muchísimo más parte no poder disfrutar eh, el juego, digamos, de, básicamente esta idea de que okay, alguien se tomó el trabajo de ir más allá dentro de lo que es el, el coding y, la, el, y el desarrollo de opciones para que todo el mundo pueda disfrutar del juego, eso la verdad que habla, habla bastante bien y habla un poco también de lo, de lo que se piensa en Naughty Dog eh, respecto a este tema, no respecto a la, la
0: Inclusión. Ah,
1: sí. A la inclusión Obviamente después podemos charlar otras cosas Que tienen que ver quizás con lo que es la política Particularmente de trabajo sí. No Va a quedar para va a quedar para un episodio de Naughty Dog Particularmente
0: La mejor dirección, por eso quizás también recibió Bastantes cuestionamientos, porque justamente Neil sí. Dragman es la cara de esa dirección Y fue quien auspició de alguna manera A nivel interno, que se trabajara Fuera de horario eh, Extra, el fin de semana, sin parar Para poder llegar al famoso Crunch time de los videojuegos Mejor banda sonora, polémica. sorprendió acá, ¿no? Sí. Final Fantasy VII tiene un temazo, pero es, el mismo, es la misma canción que la del primer juego. No es algo nuevo. Sí, sí. original.
1: Sí. Yo si hubiese tenido que poner dinero acá, eh, sí, no lo hubiese puesto en, en Final Fantasy.
0: Eh, no. Doom Eternal, eh, está bien. Me encanta el, el death metal de Doom Eternal. No voy a decir nada. Sí, sí. Eh, Orion Willows The Wisps. No tengo conocimiento. De Last of Us parte 2, Gustavo Santalaya, nuestro compatriota. Pero bueno, evidentemente Final Fantasy VII y ese quizás el mejor tema de la saga de Final Fantasy, de todos los Final Fantasies, eh, ahí se dio el paso. Y acá hay una categoría interesante que es mejor juego de constante evolución, ¿no? Con esto de tantos juegos que se lanzan incompletos. Y No Man's Sky, el juego que quizás. Primero se me viene a la mente de juegos incompletos o quizás sí. este, eh, sobrehypeados, termina ganando esta categoría.
1: Sí, es, es un poco, la verdad que es un premio eh, bastante interesante porque competía contra digamos, pesos pesados como Apex Legends, Destiny sí, 2, sí. Call of Duty Warzone y Fortnite nada menos. La verdad que si lo lleve No Man's Sky Me parece es un mimo para ellos Deben estar bastante contentos Porque si, digamos, si, si se habla de casos De lanzamientos complejos Complicados Los pibes me acuerdo que hasta en un momento Hubo una inundación en Seattle Creo que tienen el, el, el estudio Y se les inundó el estudio Perdieron, perdieron backup, o sea fue un desastre eh, se, se sobre -hypeó. PlayStation dijo vamos a bancar este estudio Porque va a ser el mejor juego de la historia O sea Tenía la vara muy alta, le fue muy mal, fue un desastre y que dos, tres años después estén ganando este premio a un juego en constante evolución, la verdad que sí, es un reconocimiento gigante para ellos y también se notó esta idea de, uy, qué bueno ganamos esto, qué bueno que alguien nos reconoce todo el esfuerzo que estuvimos haciendo todo este tiempo, ¿no?
0: Sí, y quizás la contracara de lo que es Anthem, por ejemplo, ¿no? Un juego que salió, fue mucho menos de lo que se esperaba que fuese y nunca lo retomaron. No se preocuparon por trabajarlo y rendirle homenaje a los jugadores que confiaron en ellos. No Man's Sky ser un estudio independiente de haber sentido esa responsabilidad aún mayor. Entonces, trabajó muchísimo para mejorarlo y hoy las críticas hablan muy bien de No Man's Sky. Tanto que The Game Awards... Le dio el premio mejor juego con tanta evolución. Eh, algunos más para mencionar. Eh, quizás mejor multijugador, ya lo dijimos, Among Us. Otros juegos que para mí tenían bastante más para dar, como Valorant, por ejemplo. Sí. O Fall Guys, que al También menos se ¿no? este año, ¿no?
1: Sí, Valorant lo mismo. Sí, juegos tienen seis meses, ocho meses, sí.
0: Y mejor videojuego debutante, y acá sí, otro juego que está en esta especie de hype multijugador, cooperativo online, quizás debido al aislamiento, quizás no, que es Phasmophobia que es un juego muy interesante es un juego de terror cooperativo sí. pero es de este año y, comp y compitió contra quizás juegos que no tuvieron tanta exposición como Carrion, Mortal Shell, Raji y Rocky eh, por supuesto son todos videojuegos de estudios independientes debutantes pero Phasmophobia uh -huh. claramente se llevó una gran porción del mercado cooperativo online eh, de los videojuegos en este año tan fructífero para la industria bueno, y ahora pasamos a quizás lo que la gente me parece que en realidad quería Que eran los adelantos, los trailers eh, Yo no sé vos, pero cuando apareció Perfect Dark Fue un momento muy especial Sí,
1: eh, sí bueno, recordemos un poco esto Que como vos bien decías es eh, muy parecido a la E3 ¿no? Como que está buenísimo ver los, los, los premios pero la gente va justamente para ver los que son estas, las, las World, world Premiers que tiene, que tiene Geoff Keighley, que, que, que se supo como establecer no dentro de lo que es el mundillo del periodismo de gaming. Entonces, Perfect Dark me parece que fue una grandísima y grata sorpresa sí. de, del principio del evento. Encima, creo que habían pasado muy poquito tiempo. Habían, habían habido algunas World Premiers. Ni siquiera vale la pena, me parece acá, más, más que nada, me parece que está bueno contar qué es lo que nos llamó la atención a nosotros. Uh -huh. Y me parece que sí, digamos, en este estamos los dos de acuerdo, digamos, una nueva entrada en Perfect Dark que yo, digamos, jugué la Nintendo 64, uh -huh. me acuerdo, obviamente, con muchísimo cariño. Yo sí, sí. sé que hubo otra, pero no la jugué y me parece que no tuvo demasiado. No le fue muy bien porque nada, está, digamos, es una franquicia que está, digamos, muerta desde, desde ese juego. Eh, y cómo se la presentó el, el setup, bueno
0: nada con un es, trailer es un actuado retorno, con personas en vida real, ¿no?
1: Es un, sí, es un retorno, digamos, me parece que está muy bueno, que puede estar bueno, me parece que va a ser un juego que va a priori, va a ser eh, exclusivo para, para Xbox, así que hay que ver, pero bueno, Xbox tiene bastante viene bastante de atrás, así que me parece, me parece bastante interesante, sí, fue una, una muy muy buena primer arranque digamos, a mí yo me quedé como, ah, ok, mira bueno, entonces esto puede estar bueno, ¿no? Eh, y justo después, digamos, también apareció eh, un, un juego también que a mí, al menos Me llamó bastante la atención, que es este de Calisto Protocol Que me parece interesante eh, Me gusta Me gusta el setup, claramente es un juego oscuro Un juego de terror, que tiene vincula, conviene, tiene algunos vínculos Con, 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 con robots Digamos, medio sci-fi también, con monstruos Y tenía como muchas Viste, tenía mucho, mucho guiño a Dead Space Que eso a mí es una franquicia Me, me encanta eh, y que bueno, cuando, cuando cerraron el estudio ¿no? eh, Que, que hacía el juego O sea, la gente de EA que tenía los derechos Y cerró el estudio La verdad que fue, fue, un, fue una lástima ¿no? no poder ver nunca ni siquiera un remake o algo De lo que fue el primer Dead
0: Space Y después estuvo también eh, Bueno, algunos anuncios de juegos Que a mi criterio ya pasan a territorio de Genéricos Como eh, Había uno de Cowboys contra Zombies uno que, a mí, que para mí va a haber que ver, va a ver cómo evoluciona. Eh, no sé si fue la mejor manera de presentarlo, que fue el Mass Effect. Eh, después del bueno, fiasco. El gran, el gran final, ¿no? Sí, el fiasco de Andrómeda. Eh, yo jugué la trilogía de Mass Effect, me encanta. Eh, Andrómeda no lo jugué porque fue un fiasco. Y veo, hay un tren en donde se ve a un personaje de una, una de las razas de alienígenas que, que están en el mundo de Mass Effect mirando como una especie de. De, de, de nave. Eh, estás como, como aparcada en, 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 sobre la Tierra de un planeta. Y nada más.
1: Sí, ve como el. Es como la insignia, ¿no? La, la insignia que tiene en el traje. n 7 eh, sí.
0: El, claro. Eh. Sí, sí. Pero es que no, no mucho más. No mucho más. Y me parece que para volver a enganchar a la gente de, de Mass Effect. Va a haber los fanáticos del Comandante Shepard va a haber que eh, darles un poco más. Y nuevamente Joseph Fares, ¿no?
1: Bueno, es, es interesante, ¿no? Si la gente de Hazel Light que, que presentó un juego nuevo se llama It Takes Two, de nuevo con esta idea eh, que está bastante buena, ¿no? La idea de, de, de que sí o sí tenés que jugar eh, con otra persona. O sea, no, no podés jugar. No es un juego que podés jugar solo y no es un juego que podés jugar online, tiene que ser tipo Couch Multiplayer, sí, ¿no?
0: Sillón, sí. sí.
1: Eh, Sillón. Eh, me parece interesante, no, no hay tantos juegos así, de hecho. Digo, si quieres jugar Fortnite con alguien, tenés que hacerlo sí o sí eh, a distancia, porque no podés jugar. No, se me bola. ocurre
0: Little Big Planet, y me hace acordar mucho a Little Big Planet, debo decir.
1: Sí, sí, bueno, tiene mucho de eso. Tiene mucho medio también Mario, Mario, Parti, medio Mario Partiesco,
0: sí. medio
1: platformer con, con cositas, pero con una historia atrás, qué sé yo. Parece, parece interesante. Sí, es cierto que, digo, bueno. Eh, Hazel Light es un estudio que pertenece a los indies de, de, de EA, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ahí tenés la diferencia entre, bueno, el, el lugar que le dan a este tipo sí. eh, y el lugar que no le dieron a Supergiant Games, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno,
0: Exactamente.
1: Eso, vinculado un poco lo que, a lo que mencionabas antes. Pero bueno, sí, pareció interesante. Eh, qué sé yo, otras cosas que me, que me llamaron la atención, que entran más dentro de lo genérico, pero bueno, por ejemplo, hay un otro juego que se presentó que se llama Hood, Outlaws and Legends. Básicamente es un, es un co-op, eh, pero parecido como a Assassin's Creed. Es, es un co-op, digamos, donde tenés que hacer heists, heists y donde tenés que asesinar gente, pero de forma, con sigilo, cooperativo. Me parece como una vueltita de tuerca a mucho multiplayer eh, y, 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 y lo más diferente posible a, por ejemplo, no sé este otro juego que también se presentó, que se llama Back for Blood. Que uh -huh. es de los mismos creadores de Left 4 Dead, o sea, no tiene nada que ver Valve ahí en el medio, sino simplemente los desarrolladores del Left 4 Dead, o sea, no Valve como distribuidor. Uh
0: -huh. y, eh, de esto, no. y después también sí anuncios eh, como nuevos personajes para el Smash, Star transéfios del Final Fantasy VII. cosas que se van agarrando de cosas virales, ¿no? Y el Final Fantasy le fue bien, pongámoslo en el Smash. Después eh, un nuevo mapa para el Among Us. ¿Y qué más recordás así? Sí. Como, bueno, Dragon anuncios,
1: Age. Anuncios, anuncios de, de... Sí, nuevo, un nuevo Dragon Age. Un juego el que va a ser el Ark 2. Y que también anunciaron una serie animada. Con una bocha de actores bastante relevantes. Eh, bueno, nuevos personajes también para Fortnite. Pero nada, tiene que ver un poco con, con el uso que se le da al evento. A esto de, bueno, que hay... 50 millones de personas mirando, mostremos esto y hagamos que hoy mismo la gente lo pueda tener. O sea, jugar con un poco en la calentura de la gente de, uy, mira, está Chip Chow, hoy lo compro porque si no lo tengo ahora es nunca. Me parece que tiene que ver un poquito más con, con el marketing, eso. Eh, de juegos así como cosas interesantes, bueno, Dragon Age hay que ver, Elder Scrolls también va a haber... Va, teoría se va, se va a seguir expandiendo el juego, hay que ver no hubo mucho trailer que vos digas como uff mirá que interesante esto o mirá cómo se la jugaron acá o mirá esto nuevo que presentaron pero después hay mucho mucho remake, Ghost and Goblins, Ghost and Goblins remake para el que lo haya jugado allá lejos de hace tiempo, un hermoso juego pero bueno, no deja de ser un remake también hay, un, hay un, un juego de VR de Medal of Honor que lo hace la gente de Respawn, que son los que hicieron el último juego de, de Star Wars, ¿no? De Falling. ¿Que Matrix va a ser realidad
0: virtual, puede ser? ¿sí?
1: Va a ser de realidad virtual, sí. Digamos, no, La verdad es que en términos eh, de, de presentaciones y de World Premiers, no fue de lo mejor. No, no. hubo uno
0: o tres de Returnal, este juego que es como una especie del día de la marmota de una sí. astronauta que no puede salir sí, sí. de la misma secuencia. una especie de planeta alienígena, que debo decir que parece muy lindo. Odd World. Otro juego de Oddworld Una saga que nunca me gustó Pero que tiene mucha base de, de fanáticos um, Y después una, Presentaron Ruin King Una historia de League of Legends Es muy interesante lo que está haciendo la gente de Riot Con los personajes de League of Legends Están trabajando mucho sí. en las historias Y la narrativa detrás de los personajes Cosas que antes no hacían Y ahora van a sacar un juego en donde va, que es una especie de táctico por turnos, por lo que, por lo que pudimos ver, eh, sí. con, en, en el universo de, de League of Legends, con algunos de los personajes más conocidos, me pareció bastante interesante, una vuelta de tuerca bastante, bastante, bastante original para la gente de Riot, pero bueno, también Riot sí. tiene su... Eh, sus su, su fanas y también sus detractores, ¿no? Muchísimos. Sí,
1: sí, por supuesto, pero, le saca, pero son buenos sacándole jugo, ¿no? A, a, a lore en general de, de todo su mundo, ¿no? Porque, digo, Legends of Runeterra, ahora este nuevo juego, cada, digo, son muy lindos, incluso si no te gusta jugar League of Legends, yo, por ejemplo, yo no juego League of Legends, Y cada vez que hay un trailer nuevo, son muy interesantes, cuentan lindas historias. La verdad que es muy interesante el trabajo que hacen con, con el, el, la historia, digamos, del
0: mundo y más allá de lo que ocurrió, que quizás no te esperabas o te esperabas, cosas que esperabas que ocurrieran y no ocurrieron. Bueno,
1: claramente eh, se había hablado muchísimo, muchísimo de lo que era el, el reboot de, de la saga Silent Hills. ¿no? Eh, es un sí. tema que obviamente para todos los que son fanáticos de, de lo que son los juegos de terror, Silent Hill, un clásico, digamos, quizás de los... De los mainstream de terror mejorcitos, con más trabajo, más, más perturbadores, con, con mucho, bueno, muchas entregas, algunas buenas, otras no tanto. Pero bueno, a partir de lo que fue, creo que fue 2015, ¿no? Que salió este, este Play El Teaser eh, con, con Kojima, Kojima a la cabeza, ese. claro. Eh, y de todo lo que sucedió, Kojima yéndose de Konami, el juego que quedó eh, a medio terminar, estaba, estaba del toro, eh, estaba. No, Norman Reedus, bueno, era como una, una la verdad que para, para los que somos fanáticos de la, de la franquicia era algo muy bueno, quedó muy truncado eh, y bueno se hablaba mucho de eso, se hablaba de o sea, Kojima ya dijo que está preparando un nuevo juego, que quiere trabajar en un juego de terror eh. no quedó en buenos términos con Konami que es el dueño de, 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 de la propiedad intelectual Silent Hills, digamos, entonces no sabemos qué va a pasar ahí, pero bueno, se había hablado mucho de esto y no, y no pasó bien. nada, no pasó nada
0: eh, y otro, y sí. otro
1: tema también Que sé que te, te va a interesar mucho a vos también Tiene que ver con un poco lo que, eh, que se está hablando también bastante Que también tiene que ver con Kojima Es eh, un remaster Un remake No remaster, un remake Porque no es solamente, digamos Como subirle un poquito el, 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 al HD Sino rear, rehacer el juego Completo tiene que ver con Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, punto.
0: Metal Gear Solid, sí. Sí, la verdad Solid. Que, yo esperaba algo de Metal Gear Solid. Eh, sobre todo porque también se presentó quién va a ser el actor de la película, de Jordan Bog Roberts, su director. Eh, dije, bueno, capaz que algo hay...
1: Pero sí, quizá... Oscar Isaacs va a ser.
0: Oscar Isaacs, sí. sí. Ojalá, pero capaz que muy temprano. Me parecía que quizá, si bien yo quería algo de Metal Gear, Silent Hill también me encanta. La, la saga de terror que... La única saga de terror que sigo. Y, y me hubiese encantado, si. Sí. Y a esa la veía más posible Pero tampoco, tampoco fue el momento
1: Bueno, de hecho Hubo un, 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 una terna que no, que no hablamos tanto Pasó un poco inadvertida Pero es justamente tipo, el, el, el juego más esperado Y lo ganó Elden Ring Que es, es el, la última digamos, Entrada de, de Miyazaki ¿no? el, el, digamos, La cabeza De From Software Creadores de Dark Souls, Demon Souls Bloodborne sí. eh, Sekiro y es un juego del que se viene hablando bastante Y no hay ninguna novedad O sea, eso también es como que se esperaba Aunque sea un cachito eh, También está este otro juego de Bethesda Que se llama Starfire Que también se viene hablando bastante sí, pero, Y sí. no hubo nada, nada La verdad nada. que fue un evento medio pobretón En ese sentido
0: Sí, y en varios sentidos otros también Yo lo que más disfruté fue el final Con la Filarmónica de Londres debo decir, el, y, el, y, el, y, el, y el trailer de Perfect Dark eh, esas son las dos cosas que más se me quedaron en la memoria debo decir sí sí um, pero bueno, hasta aquí hemos llegado ¿te quedó algo en el tintero?
1: no, no, creo que cubrimos todo así que bueno, una muy todo buena todo. primera
0: emisión me parece muy bien, esperemos que así sea entonces gracias Santi muchas gracias, nos vemos la próxima entonces nos vemos la próxima